0: 《名侦探柯南》第四百四十六集《神社鸟居惊人暗号》下集。上集我们说到，步美发现远处有一处灯光亮亮的，于是大家去一看，原来真的是那个玩虫温泉。不但灯光亮，而且人很多，一点也不像是废弃的地方。而且不管男女老少，每个去的人手里都拿了个盆儿，看起来还挺滑稽的。难道所有人都想去洗个脸吗？元太又想了一会儿，想不出来，直接把自己给想烦躁了，放弃，放弃，不想了。哼，步美劝会员说。灰原，你就告诉我们吧，博士藏的宝藏到底在哪里嘛？这一个恼羞成怒，一个委婉撒娇的，目前也就只剩光彦还正常点了。灰原一看是这个情况，立刻说：“如果那个人再放弃的话，我就告诉你们。”柯南当然知道指的就是他啦，正准备表态呢，手机又响了，竟然是原子的手机发来的一条信息。哎，不对。原子的手机不是刚才被一个人给抢走了吗？信息,息上说，你好，我是捡到这个手机的，给手机中最后一个联系的人发消息，就是想把手机还给失主，请给我发送您的地址，谢谢。这条信息听起来合情合理，充满了礼貌，但是柯南却觉得有点不对劲。难道是劫匪把包给扔了？那应该把手机拿走啊。如果拿到手机的人真的想还手机，不是应该问失主的地址吗？而不是问我的地址。再说了，既然决定开口问，何必要发信息呢？直接打电话不好吗？所以实际上这封妹。充满了疑点，于是柯南第一时间用新一的声音打给小兰，说了自己这边发生的事儿，问他是不是也接到了类似的短信。小兰说他没有，并且这会儿准备从警察局回去。新一嫌太晚了，外面太危险。原子却抢过电话说：“安啦安啦，新一，有人送我们的啦，就是死者的三个好朋友中的那个加纳先生啊。”新一立刻提高警觉，问：“那其他两个人呢？”小兰说：“女孩还要征询很久，所以就先不等她了。还有一个小哥哥已经先走了。”那这会儿新一能有什么办法呀？远水也解不了近火，只能默默的抱怨：“哎，还不如去海边呢。”正说到这里，小兰的电话没电了，于是电话只能挂掉。啊，你说什么？海边？海边吗？是吗？步美听到“海边”这两个字，直接就不淡定了。因为他也想去海边，并且他觉得现在大家就像是在海边一样。丸建温泉的标志倒过来看，就像一个大水母呀。Bingo， 说到这里，柯南又一次被一根线穿过，他懂了。不过他为了激励这些孩子们，并没有直接说出答案，而是告诉他们了能够找到答案的方法。除了把暗号倒过来看以外，灰原给的提示也很重要，那就是想不到的时候可以去洗把脸。洗完脸会干什么呢？对，没错，就是照镜子。也就是说，把暗号倒过来看，再用镜面从背面看，就发现啦，孩子们。們兴奋的赶紧试一试，原来日文中的玩虫加帐篷，先倒过来再反着看，就变成了村子祭典的鸟居了。也就是说，大家所找的惊喜宝藏就在那里。孩子们赶紧赶过去看，真的就是他们想要找的所有甲虫哦。说到这里，博士小哀和新一他们三个正在讨论，这么难的暗号，小朋友们怎么可能解得出来呢？要先倒过来再镜面去看。刚说到这里，柯南突然又意识到了什么，他记得小兰说过，他们遇到的那个案子，那个死者就是蘸着血液在玻璃窗上写下的求救信那在那种危机时刻，死者怎么会想到在窗外看到的人是反向的镜像的呢？再加上死者肯定是用最后一丝力气歪倒在地上写的，所以柯南把求救信号的几个字母重新拼凑了一下，用先倒过来再镜像的方法看，妈呀，竟然是一个名字，那就是加纳。这这这这不。是带小兰和原子一起从警察局走的那个人吗？怪不到那个卖药 i 里只问我的地址，因为他想要找到我，删除那张原子给我发的张照片。他立刻又给小兰打电话，问他到底现在在哪里。小兰说就是跟加纳先生一起在回酒店的路上呀。新一让他俩赶紧下车。小兰这会儿不听话了，非要问为什么。新一也是又开始拐弯抹角了，你就不能直接说加纳是凶手吗？非要在那解释玻璃上的字母要怎么这么看那么看？结果不管你怎么看，人手机。没电了，叫你看。最终就是不管怎么看，重要的话就是没有传递出去，反而让那个加纳先生起了疑心。狐狸尾巴终于露出来了。这车开着不是回酒店吗？怎么越跑越偏僻？原子觉得不对劲，正准备开口问，就听见有手机嗡嗡嗡的震动声音。对呀，新一是长脑子的呀。他见小兰手机没电了，就立刻打给了原子，因为他断定手机一定在坏人身上。这是要告诉小兰，凶手就是加纳呀。很快，俩女孩就明白了新一的意思。加纳先生一看，也不必掩饰了，直接摊牌了。对，凶手就是我。我把你拉到这儿，就是为了解决你俩。怎么着？但是他脑中那一幕把两个女孩绑起来杀掉的影像，并没有出现。而是自己被暴揍了一顿，因为他的消息太不灵通了，他竟然不知道小兰是空手道冠军，武力值爆表啊，好吗？在这种环境下，你能打得过才怪！别说人家身经百战，都是比赛，从第一集到四百四十五集的实战也参加了不少了。尽管歹徒手里有刀，那又怎样？在小兰看来，也不过就是一根牙签而已。看来新一这回是白担心了呀。随后原子的手机找到，再次报警，事件圆满结束。冰勾，我们下集见，拜喽。